0: Buongiorno, oggi è venerdì 29 settembre e questa è una nuova puntata di Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today. Nella puntata di oggi parleremo e inizieremo con un'altra vittima delle strade di Roma, una donna infatti è stata investita e uccisa da un conducente su un'auto pirata all'arco preneste. Le periferie sono senza medico di base ed è allarme, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. Sono pronti invece i bandi di gara per la realizzazione degli impianti dei rifiuti previsti nel piano industriale di Ama. Il sindaco di Roma, appunto Roberto Gualtieri, è sotto pressione soprattutto dal Partito Democratico ma ha tempo per godersi l'inizio della Ryder Cup, il torneo di golf più importante del mondo iniziato nel campo del Marco Simone a Guidonia. E poi chiudiamo con una notizia di eh, cultura perché dopo dieci anni riapre al pubblico Piazza Colonna. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Buongiorno Lorenzo Nicolini in voce con voi, questa mattina con me c'è Matteo Torioli, buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Lorenzo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E partiamo purtroppo subito con una notizia drammatica perché non ce l'ha fatta Mary Grace Duque, la donna di 42 anni di origini filippine che mercoledì mattina è stata investita da una Fiat Panda che poi si è data alla fuga. L'incidente è avvenuto a Largo Preneste all'incrocio con Via Prenestina intorno alle 6.30 del mattino Mary Grace stava andando al lavoro quando è stata travolta dall'auto pirata o meglio dal conducente dell'auto pirata che una volta accertate le sue condizioni gravi fin da subito ha preso l'auto ed è scappato si è eh, ritrovato davanti altre tre vetture le ha tamponate ma ha proseguito la fuga c'è stata una piccola svolta nelle indagini nella serata di ieri e eh, l'auto è stata ritrovata, il conducente ancora no Eh, torniamo indietro e e cerchiamo di capire quello che poi è stato il sentore da parte di alcuni testimoni che hanno eh, subito dato i primi soccorsi poi purtroppo inutili a Mary Grace perché come dicevo il conducente eh, si è fermato a, a cercare di sincerarsi delle condizioni ma è stato solamente un riflesso come hanno raccontato anche un paio di testimoni a Roma Today. La comunità filippina è in lutto per la morte di Mary Grace ieri diverse persone oltre agli amici e ai parenti sono presentati in ospedale per urlare tutta la loro rabbia e chiedere verità e giustizia sale così a 29 il numero di pedoni uccisi a Roma all'inizio dell'anno, 50 in tutto il Lazio e sono più di 110 le vittime sulla strada di Roma e provincia nel 2023 un bilancio davvero drammatico
1: Voltiamo pagina e parliamo di sanità. Le periferie di Roma sono senza medici di base i più colpiti sono ovviamente gli anziani. La nostra Veronica Altimari per Roma Today è andata nella borgata Arcaci nel quadrante est della città e ha raccolto testimonianze drammatiche. Molti anziani che vivono soli sono costretti ad andare fino a Torre Angela anche solo per avere una ricetta. Otto fermate di autobus con tutto quello che comportano a partire dalle lunghe attese per raggiungere il proprio medico. Una situazione allarmante che ormai va avanti da più di qualche anno, tempo fa tra l'altro è stata fatta una raccolta firme inviata al Ministero della Salute, alla Regione Lazio e al Sesto Municipio, ma la risposta è stata che per la legge basta che ci sia un presidio medico nel raggio di due chilometri, solo che per un anziano ovviamente è tutto più difficile. Sulla carenza di medici di base a Roma ha recentemente parlato anche il presidente dell'Ordine dei Medici, Antonio Maggi, definendola una vera e propria emergenza e quella di Arcarci purtroppo è solo uno dei tanti esempi.
0: Politica e rifiuti lo sappiamo spesso, sono una combo omicidiale, ma c'è una bella notizia. Da dare perché sono pronti i bandi di gara per la realizzazione degli impianti previsti nel piano industriale AMA. Stiamo parlando di due biodigestori, uno a Casal Selce e uno a Cesano, da realizzare con i fondi del decreto aiuti, due impianti di smaltimento dei multimateriali, un impianto per il riciclo delle terre di spazzamento che sorgeranno, non senza polemiche, da parte dei cittadini negli spazi dell'ex TMB Salario ad annunciarlo è l'assessore ai rifiuti e all'ambiente del Comune di Roma. Sabrina Alfonsi, le conferenze dei servizi sono chiuse. Ha detto Alfonsi eh, c'è stato un parere negativo, solamente uno eh, della sovrintendenza archeologica competente dell'area di Cesano. Ma è prevista una nuova riunione e supereremo il parere negativo. Quindi insomma, il Comune di Roma si dice fiducioso per questo eh, bando duplice. Ecco, è proprio il caso di dirlo, perché all'orizzonte, se va tutto bene, si intravede una bella boccata d'ossigeno.
1: Acque agitate in Regione Lazio, eh, dove è venuta fuori una storia incredibile, con il classico, la classica frase a sua insaputa, che tante volte abbiamo sentito citare in occasioni di processi ed indagini. Quattro ex collaboratori di Nicola Zingaretti sono infatti a rischio processo, con un timbro infatti che riproduceva la firma del vice capo dell'ufficio di gabinetto Andrea Cocco, uno degli indagati eh, giustificavano le assenze in almeno 38 casi dell'ex presidente della regione questa è solo una delle accuse contestate dal sostituto procuratore di Roma Carlo Villani nei confronti di quattro ex collaboratori dell'allora governatore del Lazio Nicola Zingaretti oggi parlamentare PD Zingaretti che tra l'altro è totalmente estraneo alla vicenda l'accusa nei loro confronti è di falso per gli anni de- relativi ad alcune sedute del 2019 alle quali Zingaretti non poteva partecipare. Ma i collaboratori, secondo le ricostruzioni della Procura, dicevano che non ci poteva andare perché era impegnato in impegni istituzionali, quando in realtà era impegnato con impegni di partito. E ovviamente la cosa non è conciliabile. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei quattro. L'udienza preliminare è stata fissata per il 18 gennaio prossimo.
0: Ecco, a proposito di partito, a proposito quindi di Partito Democratico, restiamo sulla politica perché. Se in regione le acque sono agitate in Campidoglio ci si prepara a un possibile maremoto, almeno sulla carta o almeno stando alle pressioni che il Partito Democratico di Roma, guidato dal nuovo segretario Enzo Foschi e dalla presidente Giulia Tempesta, eh, insomma, sembrano far pressing eh, sul sindaco Roberto Gualtieri, ricordiamolo anche lui, eh, eletto tra le file del Partito Democratico, soprattutto per quanto riguarda i temi più spinosi, infatti il PD... Eh, avrebbe scritto al sindaco Gualtieri eh, in merito al TMB salario, in merito alla gestione dei rifiuti appunto, in merito anche però ai disagi della metro e alla questione della ZATL della fascia verde che tanto sta facendo discutere i DEM, infatti eh, stanno raccogliendo le istanze del territorio, stanno analizzando che cosa vogliono i cittadini e stanno portando insomma, il loro desiderato al primo cittadino per far lavorare meglio la giunta forse secondo qualcuno questo eh, è un segnale per mettere sotto pressione Gualtieri, ricordiamo insomma il partito democratico è, è, è il partito che vive di correnti che vive anche di guerre interne e proprio su questo tema bisognerà capire anche la questione del rimpasto perché Secondo le voci eh, è molto probabile la rimozione dell'assessore al commercio Monica Lucarelli, eh, anche se eh, lo stesso Gualtieri le ha smentite. Il tema di un cambio di squadra però resta caldo, diversi assessori sono sulla graticola, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi e chissà, usando una metafora calcistica, chi mangerà il panettone.
1: E Gualtieri è talmente preoccupato di questa situazione, talmente sotto pressione a livello politico, che ha cercato anche di svagarsi un po'. Scherzi a parte, il sindaco di Roma è andato a godersi il lustro di un evento importante come la Ryder Cup, che è partita lo scorso 25 settembre, con le prime conferenze stampa. C'è stato anche il match All Stars, tra i quali tra l'altro c'era anche Andris Shevchenko, tanto per. Per citarne uno, e adesso si entra però proprio nel vivo con il vero torneo, la vera sfida tra Europa e Stati Uniti. Il sindaco ha partecipato alla cerimonia ieri di apertura del prestigioso torneo di golf al Marco Simone Golf and Country Club e si è detto orgoglioso di vedere gli occhi del mondo puntati su Roma. L'evento è stato anche l'occasione per prendersi qualche merito nei confronti. Della città ha detto sono state realizzate tante opere importanti che resteranno, ha sottolineato il primo cittadino, aggiungendo: Roma si sta candidando per ospitare tanti eventi, non bisogna mai più ripetere l'errore fatto di dire no alle Olimpiadi. E qui ovviamente chiara la stilettata all'ex sindaca Virginia Raggi.
0: E adesso riapriamo la pagina della cronaca di Roma, dopo aver parlato della tragedia che ha riguardato Mary, Day, Mary Grace eh, Duke, la donna filippina investita e uccisa da un'auto pirata parliamo di un altro paio di notizie la prima arriva dalla stazione Termini dove lunedì una giornalista è stata insultata e aggredita da un tassista nella giornata di ieri la vittima Chiara Zanini ha raccontato quanto accaduto a Roma Today ehm, sottolineando come fosse stata lasciata sola a caricare le valigie il tassista nel frattempo stava parlando con un altro collega e poi a un certo punto si è avventato contro di lei, che stava chiudendo a mano il porta bagagli automatico, l'ha aggredita e poi l'ha eh, strattonata anche fisicamente. Per eh, Chiara Zanini, sette giorni di prognosi e tanta paura, sui social ha anche scritto un appello perché cerca testimoni e si è eh, recata da un avvocato per cercare di far causa al tassista. Tassista, peraltro, che proprio dalla vittima è stato Fotografato. Ci spostiamo a Villa Gordiani eh, precisamente in via Sabaudia dove mercoledì sera intorno alle 19.30 un ragazzo di 16 anni è stato cerchiato e rapinato da un branco di giovanissimi. Ancora una volta quindi parliamo di delle cosiddette baby gang sul posto le volanti e gli agenti del commissariato P- Torpignattara che adesso indagano fortunatamente la vittima il 16enne non ha riportato ferite però è il terzo episodio nell'arco di poche settimane a Roma, eh, quindi sicuramente la sentinella delle forze dell'ordine è, è accesa. E l'ultima notizia di cronaca riguarda il mondo dello spaccio perché un neo maggiorenne vendeva il fumo, ossia l'ascisce, su Telegram utilizzando appunto un canale della messaggistica tra i più importanti per i suoi affari, dove scriveva che spediva. Il fumo appunto anche fuori dalla regione con tanto di listino prezzi. Il fenomeno dello spaccio su Telegram lo abbiamo raccontato più volte su Roma Today e questa volta la polizia di Stato con un'operazione ha eh, descritto come è arrivato a casa del ragazzo a testaccio eh, trovando anche un deposito dell'Hashish. Eh, appunto, come dicevo prima non è l'unico caso perché anche una coppia di 22 e 23 anni all'Eur utilizzava sempre Telegram per spacciare la cocaina, anche in quel caso sono stati fermati dalla polizia di Stato.
1: E dopo dieci anni riapre al pubblico Piazza Colonna, cambiamo completamente argomento, è stata chiusa, lo ricorderete, nel 2013 per motivi di sicurezza e cittadini e turisti invece adesso potranno finalmente tornare ad ammirarla e viverla, manca a curiosare visto che è antistante la sede del governo, niente più transenne dunque torna in libertà uno degli scenari più amati e fotografati della capitale con la colonna di Marco Aurelio, i palazzi storici che vi si affacciano tra cui appunto anche la sede del governo chiudiamo dandovi qualche dritta con gli eventi di questo fine settimana, l'ultimo di settembre, di questo settembre caldissimo, ancora estivo, impossibile non menzionare, visto anche il clima favorevole, la sagra dell'uva di Marino, appuntamento storico ai Castelli Romani da oggi fino a lunedì 2 ottobre, quando sul palco ci saranno anche i The Colors per chiudere la manifestazione più alcolica e rossa dell'anno, perché lì si beve soprattutto vino rosso, ecco, mettiamola così. E visto che siamo in tema, ricordiamo anche l'Octoberfest di Testaccio alla città dell'altra economia, quindi per chi dovesse preferire la birra e per chi domenica non è in hangover ci sono i musei gratis, come ogni prima domenica del mese. Sarà possibile visitare gratuitamente i musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città, tra cui l'area sacra di Larga Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i fori imperiali.
0: Cultura e alcol, insomma, sempre una bella eh, combo. Eh, Questa era l'ultima notizia di questo episodio di Roma Today. Roma Today, ve lo ricordo, è ascoltabile su Spotify, eh, l'app di Roma Today, ma anche su Apple Podcast. Dalle sette e mezzo del mattino in poi, dal lunedì al venerdì, noi ci vediamo e ci sentiamo soprattutto lunedì prossimo, quello del 2 ottobre.